0: Lieve jij, welkom bij een nieuwe aflevering van de Toeharts podcast. We zijn bij aflevering 16 beland. Wauw, wat gaat dat snel. En uh, het is 13 december vandaag. Ik neem de podcast op in de avond, in het donker, want ik lig eigenlijk al in mijn bed. En ineens had ik de ingeving en de impuls om deze podcast gewoon, zoals ik altijd doe, rauw op te nemen. Ik wil een ode brengen aan mijn overleden buurvrouw Jannie. Vorige week had ik via Instagram een Insta-story geplaatst dat ik met een post bezig was. Ik was iets aan het schrijven. En dat weekend was ik er ook al mee bezig. En op de een of andere manier. Kreeg ik het niet af en heb ik het gelaten voor wat het was? En nu, nu ga ik een podcast aan haar wijden: een ode, een ode aan Janni, de buurvrouw Buffy. Het is inmiddels twee weken geleden. Dat ze haar reis ging maken naar de andere wereld. En het heeft even geduurd, maar ik was wel intens verdrietig. gelijktijd dankbaar. En ik zit nu ook even te bedenken waar ik wil beginnen, want... Ook hierin voelt het voor mij alsof het universum, de spirits, de energie, de zielen mee hebben gereisd in dit proces. En daar wil ik nu ook even mijn dankbaarheid naar uiten en even in stilte er zijn. Mijn buurvrouw Jannie woont, woonde op nummer 48 hier, in de flat op de galerij. En zelf woon ik hier al vanaf 2006, dus dat is al 15, 15 jaar en ik denk ongeveer de helft daarvan, dus vanaf een jaar of zeven geleden is daar een ja, verbinding ontstaan, een warme contact. En um, dat heeft mij al die tijd goed gedaan, had ons goed gedaan. En dat was niet alleen met haar, maar dat was dan ook nog met de buurman die ja, tussen ons in woont. Het begon met een hooi en ik kan mij nog zo goed herinneren dat ik een van de eerste keren hier in mijn, ja, ik zeg maar even huisje, bezig was, ook hier in de kamer met het raam open waarin ze heel enthousiast um, mij verwelkomde en uh, ja, dat vond ik bijzonder. En op een gegeven moment... kan ik me nog herinneren... zat zij in haar stoel... in, in de voordeur, in de zon... en dan kletsten we even... Hé hey, hoi, hoe gaat het? Ja goed, oké. Okay. Fijne dag. Geniet ervan. En op een gegeven moment, ja, voor ik het wist, zat ik daar ook op een krukje met een glas wijn. Waren we aan het kletsen. En ze had altijd mooie verhalen over het leven. Haar levensverhalen haar levenservaringen En wat ik me nog zo goed kan herinneren is dat ze vertelde over ja, dat ze ook aan het schrijven was wat ze beleefde of wat ze had beleefd. Ten De deze pogingen toe, geloof ik. En op een gegeven moment ...vertelde ik haar, geloof ik... ...dat ik een... ...iPad had. En... ...daar was ze wel in geïnteresseerd. En kort daarna had zij er ook een. En heb ik haar ook, geloof ik, geholpen met het installeren van... ...kleine dingetjes. En op een gegeven moment hadden we ook elkaars mobiele nummer. En ineens kon ze mij appen. Hey Annabel, ben je thuis? Mijn iPad doet het niet. Kun je even komen? En dan was ze eigenlijk een paniek in de tent. Zo ervaarde ik het altijd. Annabel, kan je me even helpen? Mijn e-mail, ik krijg geen mailtjes door. Hoe werkt dat nou? Hoe moet dat nou? En dan ging ik naar haar toe. Kwam ik binnen. Kop thee? Oké. Okay. Wil je zwart? Of uh, wat anders? Ik zei, nou het hoeft niet zo donker. En dan maakte ze altijd een grapje over. Of dan was het... bel, ik heb een nieuwe radio. Kun je me helpen? om het te installeren, ikzelf ben ook niet zo technisch, maar ik dacht, nou ja, ik kan het allicht proberen. Maar ja, dan heb je ook nog de radiosenders, die je dan ook nog aan kanalen kan koppelen. Dus ik was er nog wel een tijdje mee bezig. En op een gegeven moment was dat geïnstalleerd, en dan ging zij het zelf uitproberen. Ik heb daar ooit een foto van gemaakt, omdat ik dat ik vond dat fantastisch om te zien. Jannie was ook een vrouw van de tijd. Ze wist eigenlijk heel goed wat er maar speelde in de wereld. En dan met name het nieuws, maar het ging me niet eens om het nieuws. Zij kon ook heel erg genieten van muziek, van de voice. En ze kon zangers noemen, of bands of artiesten van deze tijd... Waar ze zo van kon genieten. En dat vertelde ze dan altijd. In geuren en kleuren. Echt een levensgenieter. Genietster. En... Af en toe nodigde ze me zo ineens spontaan uit. Kom je bij me eten? En dan had ze weer iets gemaakt en daar was ze dan heel trots op. En omdat ze in het verleden in de horeca heeft gewerkt... Uh, kookte ze ook met liefde en aandacht. En ja, proefde je dat ook, maar zag je dat ook terug in haar als mens. En ja, ik heb wel mooie verhalen mogen horen over... Haar tijd waarin ze achter de bar stond of waarin ze een eigen zaak had. Waarin ze vertelde hoe hard ze aan het werk was. En het fascineerde me altijd. Echt een mensenmens was zij. En ze vertelde ook vaak over Fleur, haar dochter. Er was ook een moment, en dat is jaren geleden besloot Fleur een reis te maken Heen door Maleisië. En er was een moment dat ik bij Jannie was en dat Fleur haar belde. Dat is natuurlijk een soort van zoveel uren verschil. En dan waren ze even aan het kletsen. En... Um, Jannie was ook altijd heel sterk of heel, heel krachtig in, in haar... Ze was heel krachtig in haar doen en laten. Ook in haar visie die ze had. En dat bewonderde ik altijd in haar. En op een gegeven moment waren er ook momenten waarin... Ik iets meer deelde over mezelf over wie ik ben, of wie ik was. Of ik vertelde haar wat ik had gedaan, waar ik was geweest. Er was ook een korte periode waarin ik zelf niet zo goed wist of ik nou, ja, wat ik, waar ik behoefte aan had. Ik nou Behoefte aan mannen of aan vrouwen. Ik vertelde het niet duidelijk, maar ik deelde bijvoorbeeld dan wel met haar dat ik dan naar dat ene cafeetje in de Jordaan was geweest. Waarvan ik nu de naam ook alweer ben vergeten. En ik vond dat ook wel fijn om te delen met haar. Maar dat niet alleen. Ik deelde ook. Ja, meer over wie ben ik? Een stukje van mijn referentiekader. En um, ja, ze heeft ook altijd gezegd: als ze wat is, dan kon ik het met haar delen. Dat vond ik heel fijn. En nu achteraf. vind ik het toch ook moeilijk om op bepaalde momenten te delen hoe ik me werkelijk voel of wat ik voel. Ja. Maar er was een een bijzondere band. Zo ervaarde ik dat. En ze vond het super leuk dat ik mijn eigen praktijk had en masseerde en een rijk idee. En eigenlijk dus daarin wel mijn gave had, heb. En zij zei het altijd ook in haar eigen woorden op een hele, ja, simplistische manier zoals zij is ja maar Annabel, je jij jij hebt dat toch zo geleerd je voelt en ziet dat en je weet dat toch en je weet toch hoe dat in elkaar steekt en daaruit kon ik ook opmaken dat ja, ze zag wat ik nog meer kan en um, af en toe voelden het ook <laughs> ja, hoe kan ik dat zeggen de bezorgdheid en zorgzaamheid die uiterste zich ook op haar manier. Soms reageerde ik niet op een appje. En dan kreeg ik het te horen. Zie je Annabel? Zeg met een duimpje. Let even wat weten. Oké. Okay. Ze was ook heel zorgzaam. Naar de buurman. En, uh, ja, ze zorgde voor hem op de een of andere manier. Zeker de, de, de afgelopen jaren... En ik kan me nog zo herinneren dat er ook een moment was dat hij zich niet lekker voelde en dat ze bij me aanbelde en ik was dan toevallig thuis. Ze zei, Annabel, je moet even komen. De buurman voelt zich niet goed en uh, kom even, maar jij weet dat wel. Ik dacht van, ja, ik weet dat wel, ik weet dat niet. <laughs> ik heb geen medische achtergrond, maar goed. Uh, ja, zo gezegd, zo gedaan. Ik belde daar uh, huisartsenpost. kwam een huisarts langs en uh, ja, hij moest mee naar het ziekenhuis. En uh, wij gingen ook mee. Ik bij haar in de auto. En ze kon af en toe mopperen. Ze potverdorie. Hij luistert niet die man en dan uh, moet toch zijn medicijnen goed innemen. En uh, ja, wel, jij moet er ook eens wat van zeggen. Eigenlijk op dat moment uh, lachte ik haar juist toe en haar niet uit. Maar ik moest gewoon om lachen, omdat ik gewoon zo mooi vond. Want dat, dat sierde haar. En ik weet nog dat we een paar dagen... Of misschien de dag daarna, twee dagen daarna, zochten we hem op in het ziekenhuis. En zaten we allebei op een stoel en vroegen we, nou gaat het? Ja, ja, gaat goed, zei de buurman. En ik zag haar alweer kijken. En we keken elkaar aan en schoten in de lach. En daarna hebben we ja, dat vaak nog wel eens herhaald. Ze was altijd zorgzaam. Ze zei, ook: Janabel. Dat gordijn is dicht, ik ben hem toch maar even gaan bellen. Ja, sleepy. En uh, als het gordijn open was, dan, dan was ze denk ik voor haar ook rust. Kun je nagaan hoe, uh, ja, hoe betrokken Jannie was bij de buurman. En ze hielp hem ook met uh, ja, papierwerk of als hij ergens niet uitkwam. En dat zei ze dan ook hoor. Zei ze ja... Ik weet het ook niet altijd, maar ja, ik bel gewoon en dan komen we er wel uit. En dan legden ze het aan hem uit. Maar ze waarschuwden hem wel altijd. Als je het niet lekker voelt voor het weekend, dan moet je aan de bel trekken. En dan moet je naar de dokter gaan. En niet wachten, dat is niet goed. En de buurman altijd heel braaf ja, ja, ja zeggen. Maar goed. Dat zijn momenten die me herinneren aan haar. En, um, vorig jaar vertelde ik haar dat ik uh, leuke ontmoetingen had met een leuke man. En dat vond ze oprecht leuk. In het begin noemde ze hem Koen. Uh, maar daar konden we ook om lachen en ze heeft het echt een paar keer ze heeft het ook echt een paar keer gezegd dat ze het hartstikke leuk vindt voor mij en dat ze blij was dus ze zijn genieten van hè Zoals je hoort, doet dat nog veel met mij. Maar dan dat zij eigenlijk. Ja, een van de eerste. jou ja, zeg je dat? Een van de eerste was die dat zo tegen mij terug. aan mij teruggaf. En um, in die periode was mijn moeder ook minder in beeld. Dus dan is het fijn om het van een, ja, een tussen aanhalingstekens ja, moederfiguur te horen. Ja... En inmiddels is mijn moeder in beeld. En hoor ik ook van haar dat ze het oprecht leuk vindt. Dus daar ben ik ook dankbaar voor. Ja. En er zijn verschillende lessen. Inspiraties. Verschillende inzichten... Die ik meeneem en al meenam in mijn rugzakje, die ik meenam uit de gesprekken, meeneem uit de, de gesprekken die ik had met Jannie, waarin ze veel vertelde: haar mensenkennis, haar levenservaring, gewoon de verhalen, he, alles wat ze meemaakte. Dus een van de eerste lessen is, is altijd voor jezelf blijven kiezen. En bij jezelf blijven. Niet altijd luisteren naar wat anderen zeggen. Maar goed, bedenken en voelen wat... Wat jij wilt. Wat, wat ik wil. En dat dat ook goed is. En een tweede les die ik meeneem is... Praten. Ik hoor haar nog zeggen... Praten, Annabel. Praten, 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 praten. Zo belangrijk. En het praten... Dat is iets van... De laatste weken wel afgelopen vier, vier weken waarin ik in een gesprek met iemand anders daarachter kwam. Dat ik mezelf op slot kan zetten als het gaat om het voelen van een emotie. Of het voelen van wat ik voel. Dat door mezelf op slot te zetten en niet mee bezig te zijn. Daarmee de pijn bijvoorbeeld niet te voelen of het verdriet, of de boosheid niet te voelen. En dan dus ergens in mijn hoofd hopen van, ik sta er verder vandaan, ik hoop maar dat het gauw over is, en dan kunnen we door. Dus het praten, 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 praten. En een derde les die ik meeneem is, en dat is ook haar missie geweest in het leven, leef je leven, carpe diem. Leef je leven, want je hebt maar even. En heel af en toe popt die gedachte op dat ik juist die tekst, carpe diem, misschien wel op mijn lijf zou willen tatoeëren. Heel misschien, maar dat is dan nu ook zo'n impuls, impulsgedachte, sinds de afgelopen weken. En ja, leef je leven, bij jezelf blijven, praten, 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 we staan allemaal ook weer in verbinding met elkaar. En ik kan me nog herinneren aan het begin van het jaar dat de buurvrouw mij eigenlijk vertelde dat ze ziek was. En diep van binnen en ook zichtbaar schrok ik daar enorm van. En nu ik dat zo daaraan terugdenk, dan denk ik van wow, dat deed mij zeer. En gelijk gingen mijn voelsprieten aan. En dook ik half in mijn holletje. Ik dacht: Wow, wat is dit? Het realiseren dat je iemand gaat verliezen, en dat is heel intens. Maar het is mijn buurvrouw. Hoe dan? En dat heeft dan, had dan toch te maken met de verbinding die ik ervaarde met haar. En op een gegeven moment was ik aan het struggelen, ook daarmee. En gaf ze me ook um, iets terug. Waar die ik ook hoorde en waarin ik waarin ik ook kon delen. En tegelijkertijd probeerde ik het ja, ook uit te leggen. En um, de laatste weken, dus de afgelopen maand snap ik nu waarom ik deed zoals ik deed. En uh, de laatste keer dat ik De buurvrouw hoorde was begin november. Ook een donderdag, 3 november uit mijn hoofd. Ik uh, had een werkdag en uh, ik voelde daarin de energie om uh, contact te maken met haar. Ik dacht: oké, okay, ik heb een lange werkdag gehad. Poe, poe, poe. Zwaar, vermoeiend. Maar ik wil bloemetjes kopen voor mezelf. Koop ik gelijk een bosje voor haar. Zo gezegd, zo gedaan. En ik belde aan. En haar zus deed open. In mijn beleving bijna twee druppels water. Alleen, haar zus is kleiner. Heeft een ander postuur. En uh, ik zei, ik heb een bosje bloemen. Nee, is 18 november geloof ik. Maakt niet uit. En um, de zus liep naar haar toe en ik hoorde een duidelijke nee. Toen zei haar zus ook van ze is dus wat suf en moe. En toen ik thuis kwam, dat is twee deuren verderop, um, voelde ik ook een mildheid in mijn lijf en in mijn zijn zijn, ik kan nog wel eens geraakt worden als iemand heel direct is en de boodschap zo verwoord, dan denk ik, oh oké, okay, dus het ligt aan mij, dan betrek ik het op mezelf, dan denk ik, wat heb ik gedaan? En nu, toen ik thuis kwam, voelde het ook voor mij van, hé, hey, dit, is, dit is niet van mij, dit is van haar, en... Voelde het voor mij dat zij al ja, een reis, al aan het reizen was. En dacht ik ook van, um, nee dat was later pas. En dat was oké, okay. dit was oké okay voor mij. Dus ik heb haar nee gehoord en toen ik wegliep, zei ik volgens mij nog doei of fijne avond, ik weet het niet meer. Uh, dat was ook al een vorm van afscheid nemen. Ook door iemand dan dag te zeggen. Ik heb haar niet gezien. En de volgende ochtend kreeg ik een appje van de dochter. En toen was het voor mij... Ja, crystal clear, dat... Uh, ik haar niet meer zou zien en toen in het weekend zag ik nog een keer haar dochter buiten voor de flat en toen vertelde ze dat ze in haar laatste traject zat dus in de laatste fase en dat was voor mij de bevestiging en op de een of andere manier merkte ik aan mezelf dat ik ermee bezig was uh, er zo mee verbonden was, en ik probeerde de focus ook gewoon te houden op, nou, de alledaagse dingen, maar op de een of andere manier voelde ik het reizen ook en uh, was ik aan het, tussen aanhalingstekens aan het wachten op het bericht. En wat ik zo bijzonder vind, is dat die woensdag, volgens mij 31, of is dat dan al 1 december, 1 december, dus ochtends, of s'avonds. Een berichtje stuurde naar Fleur. Met twee uh, hartjes. Met de tekst. Omdat het zo voelt. In mijn onderbewuste. Al wetend. Dat de reis al gemaakt was. De avond daarvoor. En... Ik kan het zo terughalen. Die avond ook. Dat ik um, de energie voelde. En ik snap nu ook waarom. Dus ik was intens verdrietig. Ik voelde me. Het voelde zo. Er was verdriet in mij. En tegelijkertijd ook. Dan komt het dichtbij. En... Vorige week dinsdag. Of, nou, maakt niet uit. In ieder geval een week geleden heb ik... Op mijn eigen passende manier... In een diepe meditatie... Afscheid mogen nemen van Janni. En dit was heel fijn. Daarna voelde ik me verlicht en licht. En ik ook nog een mooie boodschap mogen ontvangen. Ik uh, ben ook nog even bij de buurman langs geweest vorige week. En ja, voor hem was het ook wel intens, geloof ik. Hij uh, kon het niet geloven. Nog steeds unbelievable. <laughs> en ik hoop dat hij ook een manier vindt, of heeft gevonden om... Het een plek, haar een plek te geven. En, ja Lieve Janni, als je dit hoort, vorige week hè, tijdens diepe meditatie heb ik al van alles uitgesproken. Heb ik vanuit mijn hart gesproken naar jou en dat doe ik nu ook. Ik wil je bedanken voor een prachtige, bijzondere tijd als buren, voor een prachtige, pure, mooie, bedachtzame en met aandacht en met liefde en met een liefdevolle verbinding die we hadden naar elkaar. En Ja, ik weet dat je er bent. En ik zal de lessen die ik geleerd heb van jou meenemen in mijn rugzakje. En ik wil jou naar deze aflevering geluisterd heeft bedanken voor je aandacht en voor je zijn tot de volgende keer